0: a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos agora ao terceiro artigo do Credo, que diz assim, O qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem. Das explicações dadas no artigo anterior, Podem os fiéis deduzir como é grande e singular o benefício que Deus fez ao gênero humano por nos livrar da escravidão do mais cruel dos tiranos, por nos restituir assim a liberdade. Mas colocando a atenção no plano e nos meios que Deus quis empregar para a nossa libertação, nada podemos conceber de mais grande nem de mais luminoso do que a bondade e a magnificência de Deus para conosco. O primeiro ponto deste terceiro artigo, o qual foi concebido do Espírito Santo, é pois na explanação do terceiro artigo que o pároco irá mostrando a grandeza deste mistério. A Sagrada Escritura nos propõe frequentes vezes como fator fundamental de nossa salvação. Ensinará como seu sentido se resume em crermos e confessarmos que o mesmo Jesus Cristo, nosso único Senhor e Filho de Deus, assumindo carne humana no seio da Virgem Maria pela nossa salvação, não foi concebido por meio de varão, como os outros homens, mas por obra do Espírito Santo. Acima de todas as leis da natureza, de sorte que a mesma pessoa permaneceu Deus, qual era desde toda a eternidade, e tornou-se então homem, o que antes nunca tinha sido. O que prova claramente ser este o sentido destas palavras é a profissão de fé do Sagrado Concílio de Constantinopla, o qual desceu dos céus por amor de nós, homens, e por causa de nossa salvação, e encarnou de Maria Virgem por obra do Espírito Santo e se fez homem. Assim também o explicou São João Evangelista, que do peito do próprio Senhor e Salvador havia aurido o conhecimento deste profundo mistério. Depois de ter explicado a natureza do Verbo Divino com as palavras No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, conclui por fim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, que é uma pessoa da natureza divina, assumiu de tal forma a natureza humana que uma e a mesma pessoa é o suporte das naturezas divina e humana. Daí resultou que nessa admirável união se conservaram as operações e propriedades de uma e outra natureza. E na frase do célebre pontífice São Leão Magno, nem a glória da natureza superior destruiu a inferior, nem a elevação da natureza inferior diminuiu a dignidade da superior. Sendo essencial explicar bem as noções, o pároco ensinará as seguintes particularidades. Quando dizemos que o Filho de Deus foi concebido por obra do Espírito Santo, não afirmamos que esta pessoa da Santíssima Trindade consumou sozinha o mistério da encarnação. Ainda que só o Filho assumiu a natureza humana, nem por isso deixaram de ser autoras deste mistério todas as três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em geral, devemos ter como norma de fé cristã, tudo o que Deus opera fora de si nas coisas criadas é obra comum das três pessoas, uma não opera mais do que as outras, nenhuma sem as outras». A única coisa que não pode ser comum a todas as pessoas é o modo de proceder a uma da outra. Com efeito, só o Filho é gerado pelo Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Tudo, porém, o que operam para fora é obra comum das três pessoas, sem diferença alguma. E esta espécie de operação pertence à encarnação do Filho de Deus. Apesar disso, a Sagrada Escritura consuma das coisas que são comuns às três pessoas, atribuir umas a esta pessoa, outras àquela, como, por exemplo, ao Pai o supremo poder sobre todas as coisas, ao Filho a sabedoria e o amor ao Espírito Santo. Como o mistério da encarnação de Deus nos revela a singular e imensa benignidade de Deus para conosco, é por este motivo que, de modo particular, atribuímos esta operação ao Espírito Santo. Verifica-se nesse mistério que alguns elementos superam a ordem da natureza e que outros lhe são conformes. Cremos que o corpo de Cristo se formou do sangue da Virgem sua mãe e nisso reconhecemos uma operação da natureza humana. É lei natural que todo o corpo humano se forme do sangue materno. Mas o que ultrapassa a ordem natural das coisas e supera a força da nossa inteligência é o fato de que, num instante de consentir, a bem-aventurada Virgem, as palavras do anjo, declarando, Eis aqui a escrava do Senhor, cumpra-se em mim a vossa palavra. Logo começou a formar-se nela o Santíssimo Corpo de Cristo, ao qual se uniu uma alma dotada de inteligência, de sorte que, no mesmo instante, o Deus perfeito se tornou perfeito homem. Ninguém pode duvidar que esta foi uma nova e admirável obra do Espírito Santo, pois, segundo a ordem da natureza, a alma humana não pode informar nenhum corpo, senão em certo lapso de tempo. Acresce ainda outro fato digno de maior admiração, tanto que a alma se uniu ao corpo, a própria divindade se uniu também ao corpo e à alma. Por conseguinte, logo que o corpo foi formado e simultaneamente animado, a divindade ficou ligada tanto ao corpo como à alma. Daí se segue que, no mesmo instante, Deus perfeito veio ser perfeito homem e que a Santíssima Virgem pode, verdadeira e propriamente, ser chamada Mãe de Deus porque no mesmo instante concebia a Deus e ao homem. É o que também lhe foi significado quando o anjo lhe dissera, Eis que conceberá no teu seio e dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, este será grande, e chamar-lhe-ão filho do Altíssimo. E por este fato se realizou a profecia de Isaías, Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, Assim também reconheceu Isabel a conceição do Filho de Deus, quando toda cheia do Espírito Santo prorrompeu nas palavras Donde me vem esta graça de chegar a minha mãe do meu Senhor. Mas, como acabamos de dizer, o corpo de Cristo se formou do puríssimo sangue da Virgem, toda imaculada, sem nenhuma interferência de varão, mas unicamente pela virtude do Espírito Santo, Assim também a sua alma recebeu, desde o primeiro instante da conceição, a mais rica abundância do Espírito Santo e toda a plenitude dos seus dons e carismas, segundo o testemunho de São João. Deus não lhe dá o Espírito por medida como aos outros homens, aos quais reveste de graça e santidade, mas infundiu-lhe na alma todas as graças com tanta profusão que de sua plenitude todos nós recebemos. No entanto, Cristo não pode ser chamado filho adotivo de Deus, ainda que teve aquele Espírito pelo qual os homens justificados conseguem a adoção de filhos de Deus. Sendo ele filho de Deus por natureza, deve crer-se que de modo algum lhe cabe a graça da adoção, nem o título de filho adotivo. São estas as explicações que em nosso sentir devíamos dar a propósito do admirável mistério da encarnação. Para tirar delas frutos salutares, devem os fiéis, antes de tudo, recordar e muitas vezes meditar de coração os pontos seguintes. É Deus aquele que assumiu a carne humana? Fez-se homem por uma via que nossa razão não alcança, que nossa linguagem não pode muito menos exprimir. Fez-se homem, enfim, porque queria que nós, homens, renascêssemos como filhos de Deus. Após atenta consideração destas verdades, os fiéis devem crer e adorar, com espírito crente e humilde, todos os mistérios contidos no presente artigo, mas não se ponham a inquiri-los e esquadrinhá-los por mera curiosidade. Tal pretensão nunca deixa de ter os seus perigos." Até aqui a citação do Catecismo Romano, que pela verdade da encarnação do Verbo, desça sobre nossas almas a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: a terra começasse a existir, o verbo estava junto.